0: Olá, eu sou o Dilson Leite e esse é o meu podcast E você vai ouvir aqui a aula da lição da Escola Bíblica Dominical Classe de Jovens Olá meus irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Aqui mais uma vez seu irmão em Cristo, Dilson Leite E eu estou aqui para transmitir a vocês a lição de número 4 da Escola Bíblica Dominical Classe de Jovens. E na lição de hoje, nós temos o tema Ana, a oração de uma mulher angustiada. O texto do dia é 1 Samuel, capítulo de número 1, versículo de número 10. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. Ana foi uma mulher que viveu uma grande angústia em sua vida. Mas ela orou com ousadia, se comprometeu com a integridade. E como resultado disso, a vitória de Deus foi plena em sua vida. Então é sobre isso que nós vamos falar na lição de hoje. O texto bíblico base para a nossa lição, está registrado no primeiro livro de Samuel. No capítulo 1 um, e no capítulo 2 tem aí o resumo é, da vida e da história de Ana, que traz esse contexto de uma oração de entrega total... De um comprometimento com o Senhor e a resposta divina na vida de Ana é, Nessa lição então nós vamos estudar aí acerca da vida de Ana E procurar entender as diversas lições que foram legadas A todos nós que almejamos uma relação mais íntegra, comprometida e alegre com o nosso Pai Celeste Através desse bom exemplo da vida de Ana O primeiro tópico da nossa lição é Ana, sua condição de mulher estéreo e a sua rival nós temos dois momentos distintos aí na vida de Ana. Quando nós lemos capítulo 1 e capítulo 2, o primeiro momento é a história dela de sofrimento, provocado pela esterilidade e pela frustração da sua condição. O segundo momento é o júbilo, a satisfação, né? São é, dois momentos completamente opostos. O primeiro momento da história dela ela chorando, ela lamentando, ela com um sofrimento muito grande. Mas no segundo ponto, no segundo momento, após as orações, após a dedicação em oração, ela alcança com alegria, né? como diz o livro de Salmos: Aquele que anda é, chorando e gemendo, levando consigo a semente, voltará com alegria, trazendo consigo os molhos. Então, ela traz o fruto aí, no momento de júbilo e de satisfação. Nós temos o registro aí de toda a história de Ana nos capítulos 1 e 2 do primeiro livro do profeta Samuel. Então, nós temos aí a riqueza desses relatos para que a gente possa tirar as lições para nossa compreensão. Então nesse contexto aí fala sobre Ana, né, que era casada com Eucana e que anualmente ela subia a Siló com a finalidade de adorar a Deus e oferecer sacrifícios. Ela era estéreo e ela vivia essa frustração de não ter filhos em uma sociedade que via nessa possibilidade a nobre contribuição social da mulher. Então a frustração, o sofrimento de Ana ele era muito, era muito grande, por quê? Porque quando a mulher naquele tempo era estéreo, quando a mulher não tinha filhos, ela ficava extremamente triste, porque a mulher gerar filhos era, uma, era um símbolo de que ela era uma mulher abençoada por Deus. Quando a mulher não tinha filhos, ela ficava triste, ela, ela acreditava que ela não havia sido alcançada por Deus para cumprir o seu propósito, para cumprir... Né, o, o papel divino de A contribuição da mulher na sociedade Naquele tempo né, que ela tinha que gerar filhos Nós vemos que os judeus Eles são é, muito ligados A genealogias Quando você lê no antigo testamento Genealogias intermináveis Então se Ana não tem filhos Então a história dela para ali né? Então ela não tem continuidade da sua história Então ela quer ter filhos Porque era para ela Uma situação muito frustrante de não poder Dar essa contribuição para a sociedade Que era imposta no seu tempo né? Era a forma como as mulheres eram vistas A mulher que tinha filhos era vista como mulher abençoada E a mulher que não tinha filhos Era vista como mulher desprovida né? da graça E da benção de Deus nesse quesito Para complicar um pouco mais a história de Ana Eucana ainda tinha a outra esposa né, A serva Penina Que ela tinha muitos filhos então isso aumentava mais o sofrimento de Ana, porque além dela ter que conviver com, essa, com esse sofrimento de não poder gerar filhos e de ter esse, essa frustração para com o seu papel, para com a sua contribuição é, no casamento e na sociedade, aí, aí ela tem a Penina que gera filhos e além do fato dela gerar filhos ser para ela um fator de, de, de frustração, Penina ainda provocava Ana. Então aí traz motivos de tanto sofrimento, né? de tanta amargura Por isso que nós temos o texto, 1 Samuel capítulo 1, versículo 10 Com a amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente Então ela está ali chorando abundantemente porque ela está sofrendo e sofrendo muito Porque além dela sofrer por causa do seu problema Ela tem um agravamento desse problema por causa da sua rival penina que tem filhos e além de ter filhos lhe provocava pelo fato de que ela tinha filhos e de que Ana não podia gerar filhos. O segundo subtópico é a água de fora do barco. Olha, um barco não é afundado pelas águas que estão ao seu redor, porque ele é feito para isso mesmo, para navegar nas águas que estão ao seu redor. Agora, se o Mar Revolto começar a jogar as águas para dentro, se as águas começarem a entrar, então aí o é um problema que fatalmente vai fazer um barco naufragar é o volume de líquido que vai entrando nele se nada for feito, então vai ser naufrágio, essa embarcação vai naufragar por isso é importante não deixar que as águas entrem no barco essa ilustração é muito pertinente ao analisarmos a relação existente entre Ana e Penina note bem que o problema que ela enfrentava era por si só já muito difícil por causa das questões que nós já explicamos e já causava para Ana muitos sofrimentos mas Penina irritava excessivamente Ana e fazia ela chorar até o ponto dela perder a fome né nós vemos Cana chegando para ela porque está tão triste porque que você não come então ela tem até mesmo a perca do apetite ela começa a sofrer fisicamente por causa desse problema então se Ana é, não buscasse o socorro em Deus em oração o que iria acontecer ela iria acontecer assim como o barco que a água iria inundar ela por dentro então se aquele sofrimento exterior que ela estava tendo se aquele sofrimento que ela estava passando ela deixasse ele, ele habitar dentro do seu coração, habitar dentro da sua alma ela não conseguiria resistir, ela iria naufragar, ela não conseguiria sobressair sobre aquele problema então Ana ela vai se dedicar à oração Porque ela recebe através da oração o refrigério do Senhor É através da oração que ela tem as suas esperanças renovadas É através da oração que ela consegue voltar todos os dias para casa É através da oração que ela consegue encarar todos os dias Penina É através da oração que ela consegue todos os dias Ter esperança de que Deus iria responder as suas súplicas Então nós não podemos... Deixar que os problemas externos adentrem o nosso coração O nosso coração deve ser somente para, o trono, para que o nosso Deus se assente nele como um trono Deus deve reinar no nosso coração, mas isso é você que tem que decidir Não deixar que os problemas entrem e conta de você Mas se dedicar em oração, porque a oração é uma forma de mostrar para Deus que nós confiamos nele A oração é uma forma de nós demonstrarmos fé no Senhor então quando Ana ora, ela está confiando em Deus, ela está mostrando E aí o Senhor refrigera a sua alma, trazendo paz, trazendo bonança, trazendo tranquilidade Então nós precisamos atentar para essa lição que nós aprendemos aqui Nós precisamos é, colocar o nosso coração cotidianamente diante do Senhor Buscando o socorro dele, para não deixar que esses problemas Venha inundar, venha abalar a nossa fé Venha inundar o nosso barco Para que a gente possa seguir avante em Cristo Jesus O terceiro subtópico é os sofrimentos dos tempos atuais Por mais que busquemos explicações Nós não vamos conseguir aqui compreender A total dimensão das dores da alma dessa mulher né? Um contexto, uma época totalmente diferente A gente tenta entender, mas não dá para dimensionar O sofrimento de Ana Apenas podemos mediante as lágrimas explícitas no texto bíblico, imaginar o sofrimento de Ana. Agora, nos dias atuais, nós também temos pessoas que choram pelos mais variados problemas, desde questões pessoais, enfermidades, conflitos, dificuldades econômicas, frustrações, até difíceis, relações humanas cada vez mais impiedosas e avassaladoras. Ao lermos acerca do choro de Ana e os seus lábios, que não encontravam, as devidas palavras, somos levados a pensar num drama comum nos dias atuais, as chamadas doenças da alma né? e hoje que nós estamos num contexto de pandemia e que ainda muitas pessoas estão morrendo, muitas pessoas estão perdendo os seus entes queridos, então muitas pessoas hoje estão passando por esse grande sofrimento, por esses conflitos e dificuldades econômicas causadas pela pandemia, as enfermidades que tem né, se asseverado sobre a vida das pessoas né, e que há uma dificuldade no tratamento justamente por causa da pandemia, por causa do medo das pessoas com relação à contaminação. Então isso tudo traz um grande peso, tem trazido sobre a vida de muitas pessoas um grande peso na sua vida emocional, na sua vida psicológica, tem trazido ansiedade, tem trazido depressão sobre a vida de muitas pessoas. Hoje existem muitos jovens que vivem as sombras de depressão, de ansiedade, né, distúrbios alimentares, entre outros, porque tudo isso vem trazendo transtornos na da vida das pessoas. Então, a, qual é o nosso papel diante de tudo isso? Quando nós nos depararmos com essa situação, como corpo de Cristo, como igreja, nós somos chamados para ser sal e luz. Então nós temos que trazer esperança a esse mundo frustrado que está aí à beira do abismo. Nós temos que trazer uma mensagem e transmitir para essas pessoas esperança, transmitir para essas pessoas que existe uma saída, transmitir para essas pessoas que existe um refrigério. E o refrigério é se deleitar no Senhor. O refrigério é se posicionar diante de Deus, dobrando os nossos joelhos e aplicando o nosso coração em orar ao Pai Celestial. O segundo tópico, Ana roga a Deus que lhe dê um filho. Então no primeiro tópico aí nós falamos sobre o sofrimento de Ana e as causas do seu sofrimento. E nesse segundo tópico nós vamos falar acerca da oração de Ana. O primeiro subtópico é Deus ouve a oração dos seus. O nosso Deus ouve o clamor dos seus. Nós temos diversas passagens bíblicas, você que tem o costume de ler constantemente a Bíblia, você vai ver que Deus responde as orações. Deus respondeu o povo hebreu no Egito, Êxodo 3,9. Deus responde Davi na caverna, no Salmo 142, Ezequias é, ora pelo povo, em 2 Crônicas 30, 20, o cego de Jericó, à beira do caminho, clamando, em Marcos capítulo 10, versículo 48, entre tantas outras, quando nós lemos é, a palavra do Senhor, nós vamos encontrar as pessoas orando e recebendo respostas de Deus. Deus, como um Pai amoroso, ele tem prazer em nos ouvir. Então, por isso que durante este trimestre nós temos falado sobre oração, e o tema deste trimestre ele é sugestivo, ele é maravilhoso para a nossa meditação. Ensina-nos a orar, porque Deus tem o prazer de nos ouvir, Deus tem o prazer de aquietar as nossas almas sofridas, porque no mundo em que nós estamos vivendo, só Deus pode trazer paz, prazer e satisfação para a nossa alma. Então muitas pessoas quando passam por momentos de angústia e de profundo sofrimento Não buscam abrir o seu coração diante de Deus Não buscam se derramar diante do Senhor Choram, se retraem, até mesmo entram em verdadeiras zonas de áreas movediças Mas não percebem que com Deus temos paz no meio da tempestade Então Deus ouve as suas orações e não importa a condição em que você esteja nós temos o exemplo de Paulo e Silas que estavam presos, mas mesmo, mesmo presos, eles cantavam e oravam ao Senhor. E aí nós sabemos o que acontece, Deus envia o socorro e abre as portas das prisões para eles. Então se nós derramarmos o nosso coração, se nós nos dedicarmos e apresentar a nossa vida em oração nação diante do Senhor, nós teremos paz mesmo em meio à tempestade. Mesmo em meio ao caos, nós teremos satisfação e prazer em Deus. Mesmo em meio às adversidades, nós teremos felicidade e alegria no nosso coração. O segundo subtópico, derramando a minha alma. A forma como Ana fez a sua oração, ela foi impressionante e intensa. Deixou até o sacerdote ali confuso, porque ele pensou que ela estava embriagada. Mas, de fato, a oração feita com ardor só pode ser compreendida em sua total dimensão por Deus. E aqui é um ponto importante que você deve é, considerar. Você não, você não é, deve é, considerar aquilo que as pessoas vão dizer acerca da sua oração. Já pensou se Ana desiste de orar porque Li é, ou se ela começa a murmurar porque Eli diz que ela está embriagada? então ali quem estava compreendendo a sua oração era Deus, ela não tinha mais palavras, mas Deus estava recebendo a alma dela, ele estava derramando o seu coração, ele estava se devotando completamente ao Senhor ali, tentando apresentar a Deus o seu, o seu, a sua vida por completo, então somente Deus poderia compreender aquilo, Somente Deus poderia compreender aquela ação de Ana. Ele não entende, mas somente Deus pode compreender. Então, por mais que muitas pessoas não possam entender a sua forma de se apresentar diante de Deus, com o seu coração contrito, quebrantado, talvez balbuciando sem mais palavras, mas Deus entende. Então, somente Deus podia entender aquela oração de Ana. O Pai amado, Ele conhece o nosso coração. Antes mesmo que nós venhamos abrir a nossa boca... Assim foi com Ana, ela derramou a sua alma perante o Senhor e o milagre aconteceu. Então a Bíblia nos ensina que nós vamos achar a Deus se nós o buscarmos de todo o nosso coração. Jeremias 29, 13 Serei achado de vós, diz o Senhor, quando me buscardes de todo o vosso coração. A oração de Ana foi sincera. A dor dela era legítima Suas lágrimas Eram cheias de sentimento Jamais podemos chegar diante dele pela metade O texto de Jeremias 29, 13 diz De todo o vosso coração Então nós precisamos abrir o nosso coração Nos colocar por inteiro Deus nos conhece, então se entregue Sem reserva, se entregue completamente Porque Deus conhece a sua vida Não adianta tentar maquiar Diante do Senhor, no sentido de Querer apresentar para Deus uma espiritualidade que de repente ainda não atingimos De apresentar para Deus uma maturidade que talvez não temos Nós precisamos abrir o coração e dizer Deus, eu sou falho, eu erro, eu preciso mudar, eu quero ser melhor Eu preciso da sua ajuda, eu preciso que o Senhor me encha com o teu espírito Então precisamos abrir o nosso coração diante de Deus Quantas vezes você já abriu o seu coração com um amigo, com uma amiga Com um pai, a mãe, no psicólogo, no psiquiatra mas você precisa abrir o seu coração por inteiro para Deus, porque além de Ele conhecer, Ele tem prazer em te ouvir, e Ele tem poder para resolver o seu problema, principalmente para te dar satisfação. Porque em muitas circunstâncias, Deus não, nem sempre vai trazer uma resposta positiva às nossas orações positivas no que nós queríamos, porque muitas vezes oramos pedindo algo, mas Deus... Ele é soberano e Ele vai fazer aquilo que é conforme a sua vontade também. Porque porque quando é, decidimos servir ao Senhor, nós negamos a nós mesmos, foi o que Jesus disse, e nós passamos a seguir a vontade de Deus. Então mesmo quando nós recebermos um não de Deus, nós vamos ter prazer e satisfação, porque a nossa alegria não está somente na resposta de Deus, mas que através da oração nós estabelecemos um relacionamento, então derramamos a nossa alma e Deus recebe ali o derramar da nossa alma, e nós recebemos paz, nós recebemos gozo, nós recebemos alegria e felicidade transbordante pelo Espírito de Deus. O terceiro subtópico é vai em paz. As palavras do sacerdote ali soaram ali como um bálsamo ao coração de Ana. Vai em paz e o Deus de Israel conceda a petição que lhe pediste. Outra hora o sacerdote que havia confundido ela com uma mulher embriagada Ao ela se justificar diante do sacerdote, o sacerdote então reconhece Que Ana estava com seu coração quebrantado diante do Senhor e ministra uma bênção Sobre a vida dela, vá em paz e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe pediste Nesse momento o coração da mulher já se encheu de alegria e ela nem recebeu Mas por quê? A certeza de que ela foi ouvida por Deus então isso é a fé colocada em ação. Quando pedimos com fé e em conformidade com a vontade de Deus, a resposta divina é certa e o nome do Senhor é exaltado. Não houve dúvida, conforme o relato, a mulher ela foi o seu caminho e comeu e o seu semblante já não era triste. Então lembra que no início da lição nós falamos que isso provocava a Niana uma tristeza tão profunda que ela não comia? então ela agora ficou tão satisfeita, e Deus ainda nem tinha dado nada a ela, Deus só respondeu para ela, vai em paz, né? uma ministração de bênçãos através do sacerdote, então através dela se aplicar na oração, de se entregar completamente, e receber uma resposta de Deus, saber que Deus estava lhe ouvindo, saber que Deus estava atenta à petição dela e à oração dela, então ela vai para casa feliz, e ela já pôde se alimentar, porque ela estava feliz, e ela estava satisfeita. Agora um ponto para se observar. Se Ana queria tanto um filho, o que levou ela a abrir mão desse filho na hora do voto? Porque ela disse ao Senhor que se Deus desse a ela um filho, ela daria esse filho ao Senhor. A resposta é simples. Ela trouxe como oferta de gratidão o seu melhor para Deus. Então, aquilo que ela queria de Deus era algo que iria trazer prazer, gratidão e alegria ao coração dela. Então, aquilo que era... É, extraordinário para ela Aquilo que era o melhor para a vida dela Ela estaria devolvendo Ou seja, ela estaria entregando Para servir ao Senhor Então o filho que ela tanto queria Ela ia ficar com ele pouco tempo em casa Ela ia colocar ele para se dedicar A vida dele no templo Para servir ao Senhor Então ela já havia aceitado isso em seu coração Porque ela tinha convicção De que Deus iria dar um filho Então ela não somente recebe Aquele filho, mas ela recebe mais filhos, porque a sua alma, inclusive no cântico dela é, ela fala sobre isso no capítulo 2, então a alma dela, impeliu ela a oferecer o seu melhor, e assim ela fez, então quando uma pessoa ela se entrega com um coração completamente contrito e quebrantado diante do Senhor, ela vai sempre entregar o melhor, ela vai fazer o melhor pelo reino de Deus, ela vai se fazer com excelência, porque porque é gratidão. Nós quando somos gratos a Deus, nós vamos sempre entregar o melhor para glorificar o nome dEle que vive reina para sempre. O tópico 3, para nacionalizarmos, Ana louva a Deus por sua resposta. O primeiro subtópico é a resposta de Deus. Não demorou muito para que Ana fosse agraciada com a bênção que ela almejava. Exatamente um ano depois, a radiante mulher já amamentava o pequenino Samuel e o embalava ele nos seus braços pelas ruas da cidade de Ramá. Então, quando oramos com fé, o Senhor nos ouve. E dentro da sua vontade e infinita misericórdia, Ele nos atende em uma dimensão muito maior do que possamos imaginar. E é isso que nos motiva também a perseverarmos na oração. Porque Deus é poderoso para fazer muito mais além daquilo que pedimos, pensamos, pelo seu poder que opera em nossas vidas através do Espírito Santo. Então nós temos certeza e convicção de que sempre haverá o um melhor de Deus para a nossa vida. E esse melhor é na perspectiva de Deus, porque Ele sabe cuidar muito bem de nós. Uma questão que merece destaque é a forma como os problemas externos também foram resolvidos. Então veja só. Ana estava lá chorando, pedindo a Deus um filho. Ela deu, Deus deu ela o um filho. Então ela alcança a maternidade. Ela agora alcança aquilo que ela queria. Mas também o sofrimento que ela passava nas mãos de Penina se dissipou. Então ela voltou a se alimentar. Ela que vivia triste, chorando agora estava feliz. E o sofrimento e afronta que ela sofria de Penina, ela agora não tinha mais. Então Deus deu ela muito mais do que ela podia imaginar. Então a canção de Ana em gratidão não nos deixa dúvida quanto a sua vida foi transformada a partir do agir de Deus. Mas ela primeiro se dedicou em oração e Deus agiu. Né? O que a palavra do Senhor nos diz, clama a mim e eu responder te -ei. Então para termos a resposta de Deus, precisamos nos apresentar diante dele em oração. O segundo subtópico é a fidelidade de Ana. Depois de aproximadamente aí, três anos, Ana foi novamente à casa do Senhor em Siló. Para cumprir o seu voto Então durante o seu período de oração Ela faz o voto a Deus E ela vai cumprir esse voto né? O que a palavra do Senhor ela nos orienta Em Eclesiastes Se nós fizermos um voto Nós temos que cumpri-lo né? Então nós temos que ter cuidado quando nós Para não fazermos um voto precipitado Para não fazermos o que a palavra chama de voto né? O voto de tolo Porque o tolo ele faz um voto Mas não cumpre Então como cristãos é, espiritualmente saudáveis Precisamos orar e não fazer voto Por impulso Mas fazer um voto consciente Diante do Senhor que podemos cumpri-lo Então nesse dia Com certeza Ana ainda cumpriu seu voto Um dia de grande emoção para ela E para sua família e também para Eli Porque ele ia receber ali Já velho a responsabilidade de criar Mais um menino depois das suas frustrações Com seus próprios filhos né? O sacerdote ali agora pode é, ter mais uma oportunidade de fazer um bom trabalho com um pai né, Para Samuel, ali criando ele no templo, ali ensinando ele e Então ele faz um bom trabalho, até porque Samuel é um escolhido E Deus já fala com ele desde criança Quando nós oramos com fé, o Senhor nos ouve E dentro da sua vontade, infinita misericórdia nos atende numa dimensão muito maior que nós podemos imaginar. Sabia Ana que Deus iria, através dela, é, levantar Samuel como um profeta, como um sacerdote, como um juiz de um valor e de uma importância tão grande? Então ela orou a Deus e Deus trouxe para a vida dela coisas extraordinárias que ela nem poderia imaginar. Então por isso que se nós nos dedicarmos em oração, nós iremos nos surpreender com as maravilhas que o relacionamento com Deus através da oração pode nos proporcionar. O terceiro subtópico, para encerrar a nossa lição, a canção de Ana. O texto da canção de Ana diz assim, ó, o meu coração exulta no Senhor. Assim começa a canção de Ana revelando o caráter de uma mulher e o seu coração de uma mulher que permitiu ser cheio do poder de Deus e assim nos ensinar uma importante lição acerca do valor da fidelidade. Essa questão, essa canção tem uma forte ênfase na soberania de Deus e da necessidade de aceitarmos a sua vontade sempre, né? Quando você, quando nós lemos essa canção, nós temos aqui Ana fazendo toda uma uma demonstração de que ela Conhece a, o Deus a qual estava servindo, ela conhece o poder desse Deus. No versículo 2 do 1 Samuel, capítulo 2, ela diz: Ninguém é santo como o Senhor, não há outro Deus além de ti. É, ela fala no versículo de número 5 aqui: Os que estavam fardos hoje trabalham pela comida, a mulher que era estéreo agora tem sete filhos. né? Então ela fala que o Senhor tira a vida, no versículo 6. O Senhor é quem dá a vida O Senhor faz subir a sepultura O Senhor empobrece, o Senhor enriquece Então ela canta essa canção Conhecendo as maravilhas de Deus Conhecendo o poder de Deus A soberania de Deus, a autoridade de Deus Então ela reconhece que Deus tem o poder De tirar a vida, de dar a vida De descer a sepultura, de fazer triunfar Essa questão também Essa canção também É messiânica Porque ela aponta Para a salvação vindoura Aqui no versículo de número 10 ela fala que o Senhor destrói seus inimigos Do céu troveja contra eles O Senhor julga das extremidades da terra Dá força ao seu rei e exalta o poder do seu ungido né? Fazendo uma referência aí ao Messias Então Ana sabia do que ela estava falando O seu ventre infértil gerou a vida ao pequeno Samuel Que seria um canal de bênção a fim de revelar a vontade de Deus ao povo de Israel Então através da vida de oração Ana pôde desfrutar emoções, alegrias, satisfação Tendo o seu sofrimento passado Tendo os seus momentos de dores fi Que ficaram para trás Porque ela se dedicou Ela foi perseverante em uma vida de oração e pôde conquistar coisas grandiosas diante do Senhor. Para concluir a nossa lição, Ana foi uma mulher virtuosa e nos ensinou valiosas lições com a sua história de vida. O legado dessa grande mulher é vasto. Vejamos, a capacidade de derramar seu coração diante de Deus, sua prontidão em oferecer ao Senhor sempre o seu melhor, uma fé inabalável, sua fidelidade em honrar os votos feitos e levar o seu filho até o sacerdote, sua capacidade de render graças e a valiosa canção onde declara a soberania de Deus e o seu eterno poder então que nós possamos ser influenciados pela vida de oração de Ana, que nós possamos ser influenciados para que nós também venhamos vencer as nossas adversidades os nossos sofrimentos, as nossas frustrações, as nossas angústias e sermos perseverantes porque o Senhor trará prazer alegria e satisfação a nossa alma, assim como ele trouxe a vida de Ana. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa e a sua família. Se você está me ouvindo pelo canal no YouTube, se inscreva no canal, deixe um like um comentário nessa lição. Se você está me ouvindo pelo podcast, se inscreva, ou se você está pelo Spotify, siga aí o nosso podcast. Enfim, esteja nos acompanhando para que você receba notificações das próximas emissões forte abraço e até a próxima lição